0: Ça sert à rien, ça marchera pas, de toute façon j'ai aucune estime de moi, ouais très bien, ouais je suis nul, je suis nul, je suis nul, ok très bien. Alors maintenant on va se relever, hop, on lève le menton, on ouvre les épaules, ouais
1: très bien. Se regarder dans la glace, un geste quotidien et banal.
0: On vit dans une société où nous recevons à peu près 8 marques d'attention négative pour 2 marques d'attention positive.
1: Tout à coup, quelqu'un nous fait face avec lequel il nous faut entrer en relation. Et en fait j'avais plutôt assez peur de m'exprimer. En tout cas, de poser mes idées, peur de dire des bêtises,
0: peur d'être déplacée, enfin, voilà, de pas correspondre à l'image extérieure. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler de l'estime de soi, plutôt du manque d'estime de soi d'ailleurs. « Laisse tomber, tu n'y arriveras pas, de toute façon tu ne seras pas à la hauteur, tu vas encore rater, tu ne vaux pas grand-chose. »« Ah, cette petite voix intérieure branchée sur radio critique qui nous rend la vie dure, nous sommes nombreux à l'entendre. » Selon un sondage Ipsos réalisé fin 2020 pour la marque de cosmétiques The Body Shop, dans le monde, une personne sur deux doute davantage d'elle-même qu'elle ne s'aime. Ce manque d'estime de soi est particulièrement marqué en France, qui occupe l'avant-dernière place du classement, ex avec l'Arabie saoudite et juste devant la Corée du Sud. La pandémie de Covid-19 n'a eu que peu d'impact. En France, 69% des sondés considèrent que leur estime de soi est restée la même, 16% qu'elle s'est améliorée et 16% qu'elle a empiré. Ce regard que l'on porte sur soi joue un rôle fondamental dans notre bien-être et notre équilibre psychique. L'estime de soi, c'est aussi bon pour la santé. En régulant notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle, elle nous permet de mieux résister au stress. A l'inverse, il existe un lien important entre une faible estime de soi et la dépression, l'anxiété, les addictions et les troubles alimentaires. Alors, comment renforcer son estime de soi Comment croire davantage en ses capacités et ne plus craindre de décevoir Comment moins se soucier de l'effet que l'on fait sur les autres, du jugement des autres Mais d'abord, c'est quoi exactement l'estime de soi et comment se construit-elle je suis Aline Pérodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Lisa Laï, neuroscientifique, chercheuse en sciences comportementales et cognitives, qui a une double expertise de l'estime de soi. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis cela.
1: Je suis Lisa Laï je suis doctorante en neuropsychologie à l'Université du Luxembourg et je suis issue d'une filière de neurobiologie au départ. Qu'est-ce que t'es moche Ce que tu fais, c'est nul en fait. D'ailleurs, tu ne feras
0: jamais rien de ta vie. C'est ainsi que vous commencez votre conférence TEDx consacrée au manque de confiance en soi. Une conférence qui compte à ce jour plus de 900 000 vues.
1: Pourquoi avez-vous fait cette présentation C'est quelque chose d'universel, en fait, le manque de confiance en soi. Donc, euh, moi, je l'ai subi euh, pendant toute mon adolescence et euh, ça m'a un peu euh, grignoté au fur et à mesure. Et, en fait, euh, j'ai toujours voulu comprendre le mécanisme derrière. C'est pour ça que j'ai fait une filière en neurosciences. Et durant cette filière, donc, j'étais encore étudiante en, en master quand le TADIC s'est présenté. Et sur le coup, euh, je me suis dit, est-ce que, est que j'en suis capable Parce que la démarche était assez récente, pour ma part, de, de mettre tout ça en place et... Et je me suis dit, est-ce que je suis légitimement en parler Et après, je me suis dit, mais justement, pourquoi tu te poses cette question alors que ta démarche devrait te permettre d'aller justement de l'avant là-dedans. Et donc, vas-y, fais-le, quoi. C'est une opportunité. Vous avez été surprise de son succès Ah oui, totalement. Oui, mais je pensais vraiment pas que ça allait atteindre de tels niveaux. Et de revoir les, les retours commentaires sous la vidéo, c'est... Je, je me dis, en fait, j'ai bien fait. J'ai ai forcément aidé au moins une personne. Au départ, c'était plutôt euh, le faire pour moi. Et je me suis dit, en le faisant pour moi-même, ça va m'aider moi puissance 1000. Et avec un peu de chance, je vais réussir à impacter au moins la vie d'une ou deux personnes. L'engrenage est en train de transformer les choses. Et c'est plus personnel, mais c'est vraiment partagé maintenant. Avant de discuter de votre démarche personnelle, j'aimerais d'abord que l'on
0: comprenne vraiment de quoi on parle. Les psychologues définissent l'estime de soi comme l'évaluation que l'on fait de soi-même, de sa propre valeur. Le terme apparaît en 1890 dans le traité de psychologie moderne, principe de psychologie, du médecin, philosophe et psychologue américain William James.
1: L'estime de soi, c'est une vision globale qu'on pourrait diviser en trois parties. Dans l'estime de soi, en fait, on, on va avoir euh, l'affirmation du soi, l'amour pour le soi et la confiance en soi. Donc, c'est trois concepts différents qui font partie de l'estime de soi et chacun va entraîner l'autre. Parce que sans confiance, on va avoir du mal à s'affirmer soi-même et on va avoir du mal à s'aimer soi-même. Donc, les trois sont pris dans un engrenage qu'on appelle l'estime de soi.
0: Quelle distinction faites-vous entre ces trois facettes de l'estime de soi
1: Disons que... La confiance en soi, c'est ce qui va permettre d'aller de l'avant et de se lancer, de se mettre en action. L'affirmation, ça va être le fait de s'affirmer soi-même, justement. Donc, c'est basique ce que je suis en train de dire, mais euh, d'être capable de s'assumer, d'assumer qui l'on est vraiment. Donc, ça passe par un mécanisme de confiance en soi puisqu'il faut savoir aller de l'avant pour pouvoir s'affirmer. Et donc, l'amour de soi va venir également à apprendre à apprécier la personne que l'on est vraiment en le montrant aux autres par les actions.
0: La confiance s'applique donc à nos actes. S'affirmer, c'est pouvoir exprimer et défendre ses idées, ses besoins, ses intérêts. S'aimer, c'est se respecter, être bienveillant avec soi-même. L'estime de soi est la résultante de tout cela. Et ce regard que l'on porte sur soi-même dépend de notre capacité à nous évaluer. Il s'agit de s'observer, pas de se juger.
1: Bien évidemment, c'est même primordial et... C'est là où la conscience va intervenir, il faut prendre conscience de son soi pour pouvoir l'assimiler et l'englober dans, dans une bonne estime de soi. Disons, il faut vraiment prendre conscience de ces choses. Mais peut-on vraiment apprécier soi-même ses qualités et ses
0: défauts Ce n'est pas facile de s'auto-évaluer et d'avoir une juste appréciation de ses forces et de ses faiblesses. On peut avoir tendance à se sous-positionner comme à se surestimer. Les deux phénomènes sont d'ailleurs décrits par les études de psychologie sociale.
1: Exactement, en fait, évaluer ses qualités et ses défauts, ça se fait de manière naturelle, c'est ce qu'on appelle un, un automatisme. Donc le cerveau va le faire de manière automatique pour nous aider en termes de survie. Donc c'est un instinct primaire de base. Mais effectivement, oui, c'est n'est pas forcément évident de s'auto-juger, de se trouver des défauts et des qualités euh, et d'en faire une force. Parce que de manière basique, notre cerveau primitif va le faire, mais pas forcément de manière positive, au contraire. Et c'est là où justement il y a un système d'adaptation qui fait euh, qu'il faut entraîner ça vers du positif. Le processus est mental, cérébral, ça se passe dans la tête Que dans la tête Eh ben Absolument pas, pas que dans la tête, parce que le cerveau est relié à, à tout notre corps, heureusement pour nous. Et en fait, le cerveau va travailler en harmonie avec le corps pour permettre de, de réguler nos, nos fonctions de manière générale. Donc les informations, elles vont dans les deux sens de manière constante, c'est-à-dire qu'on a constamment des informations autour de nous qui vont être captées par notre corps et qui vont être analysées par notre cerveau, et notre cerveau va renvoyer en permanence un feedback à notre périphérie. Et cette estime de soi, elle va être remaniée au fur et à mesure grâce aux expériences qu'on va vivre tout au long de notre vie, et qui vont créer chez chacun des humains que l'on est des estimes de nous-mêmes différentes d'un humain à l'autre, L'estime de soi est personnelle, elle se manifeste
0: à travers nos pensées, nos émotions et nos comportements. Comment se construit-elle
1: Est-ce qu'il y a des périodes de la vie, des âges plus importants que d'autres En psychologie, on va avoir tendance à, à séparer euh, certaines parties de notre vie. Donc, On sait que l'évolution pendant l'enfance va être très importante dans le développement du soi, les expériences à l'adolescence également.
0: Le psychiatre Christophe André, qui a beaucoup écrit sur l'estime de soi, affirme que recevoir un amour inconditionnel de sa famille est une fondation essentielle. L'environnement idéal est qu'enfant, on nous aime même si on échoue. C'est lorsque nos parents valorisent nos réussites et sont compréhensifs envers nos échecs. Mais tout le monde
1: n'a pas la chance de grandir ainsi. Entouré, soutenu, aimé. Ce processus, il se fait en continu tout au long de notre vie et c'est ça qui va nous permettre d'acquérir une certaine maturité aussi. C'est l'accumulation d'expériences qui vont nous permettre de mieux nous connaître, mieux connaître le soi également et, et de l'adapter en fonction de nos besoins. Justement, comment nos expériences interfèrent-elles avec l'opinion que l'on a de nous-mêmes eh ben, c'est justement ce que je disais dans le TEDx, c'est on sait actuellement en neurosciences que les émotions négatives vont avoir un impact plus fort que le positif. C'est-à-dire que notre cerveau va être surtout remanié grâce à nos émotions négatives, qui ont un impact plus fort que les émotions positives. Et ça, en fait, c'est un processus qui est présent de base. C'est un instinct primaire de survie. En fait, on pourrait diviser le cerveau en trois parties. C'est ce qu'on appelle un cerveau triunique. Donc, on a un système reptilien qui va régir tout ce qui est euh, fonction de survie, instinct primaire. Ensuite, on a un cerveau limbique qui va plutôt euh, être impliqué dans tout ce qui est émotion. Et ensuite, on a un cerveau qu'on appelle le néocortex, qui lui, va permettre la réflexion et de relier toutes les idées ensemble pour nous adapter. C'est le fonctionnement de ces trois cerveaux ensemble qui va nous permettre d'améliorer l'estime qu'on a de nous-mêmes, tout simplement parce que de base, on est régi par ce cerveau reptilien qui va primer euh, nos instincts de survie. Et l'instinct de survie, en fait, est, il est là pour... Euh, quand il y a un événement négatif, il va falloir survivre à cet événement négatif. Donc du coup, on va s'adapter à ça. C'est lui qui est primaire, c'est le cerveau le plus vieux qui a déjà plus de 400 millions d'années dans, dans les organismes. Et, et donc, c'est celui-ci qui va toujours être plus fort que les autres, en théorie. Mais maintenant, on est capable de savoir qu'il faut réadapter ça avec un travail en continu sur le cerveau. Il s'agit donc d'effectuer un travail mental pour éviter les distorsions dévalorisantes. Ça marche vraiment On peut vraiment reprogrammer son cerveau Exactement. C'est à, à nous-mêmes de faire appel à ces liens qui existent entre les trois cerveaux. C'est un travail que l'on va faire sur nous-mêmes pour aider à s'adapter à ce manque d'estime qu'on a envers nous-mêmes. Ça va être des, des exercices. Au même titre qu'on va à la salle de sport travailler ses muscles, on va faire des exercices pour travailler sur, sur ce cerveau et pour modifier les connexions qu'il y a à l'intérieur et donc pour créer en fait de nouvelles connexions entre les parties pour nous permettre de nous améliorer, justement. En neurosciences, ça a été totalement démontré. On sait euh, depuis les années 50 environ euh, qu'il existe un lien entre ces cerveaux. Et c'est cette adaptation du système qui va nous permettre non pas d'annuler le manque de confiance qu'on a en nous, mais de le retravailler différemment pour l'améliorer.
0: Vous dites retravailler son manque de confiance son estime de soi pour l'améliorer. Comment Quels sont les moyens pour y parvenir
1: à savoir que le, le cerveau, euh, il est doué de modifications, au même titre qu'on va mémoriser quelque chose, donc on va par exemple répéter quelque chose, une phrase ou quoi, ça va créer un réseau, une boucle, qui va nous permettre de mémoriser. Là, c'est la même chose. À force de pratiquer quelque chose, on va réussir à reformer un réseau ou alors à consolider un réseau qui peut être déjà préexistant, tout en enlevant d'autres connexions, disons. Et en fait, pour remanier ça, moi, ce que j'ai mis en place de manière personnelle, c'est de me dire, on sait que les émotions négatives vont avoir un impact plus fort, mais est-ce que je peux les contrebalancer avec des émotions positives Il va en falloir plus, mais est-ce que je peux le contrebalancer Et donc, je suis passée d'une manière de penser automatique, donc régie par l'évolution et par le fait qu'on est, on est totalement euh, dominé par notre système primaire, à une pensée adaptative qui va me permettre de me dire, OK, plutôt que de dire je suis nulle, je suis nulle dans ce domaine, je vais me dire, ok, je suis peut-être pas très forte, mais j'ai quand même eu des connaissances, j'ai appris quelque chose, ça va peut-être m'aider pour ça, puis c'est un nouveau sujet de conversation, je vais pouvoir en discuter avec quelqu'un puisque je viens d'apprendre quelque chose. Moi, j'essaye de contrebalancer une émotion négative par plusieurs émotions positives. Donc plutôt que de tourner ça toujours en négatif, avec des phrases, avec des « ne pas »,« je suis nulle »,« je suis pas belle », je vais me dire plutôt « j'ai mon charme ». Je me trouve peut-être pas forcément belle, mais euh, finalement, on m'a dit que j'étais belle aussi, donc euh, c'est peut-être vrai. Donc il faut essayer de contrebalancer ça, et c'est une manière de penser qui est plus adaptative et qui n'est plus automatique et primaire.
0: Lors de problèmes d'estime de soi, les psychologues observent que des pensées négatives, répétitives, occupent, minent le terrain. Pour les faire taire, on a le choix entre des techniques de développement personnel ou de psychologie positive si le problème est important, les psys préfèrent proposer une thérapie cognitive et comportementale ou une psychothérapie
1: À savoir que moi, quand je me suis rendue chez le psychologue, j'étais jeune, je devais avoir aux alentours de 14-15 ans, et je pense que je n'avais pas encore le recul et la maturité, et je n'étais pas encore prête, disons, à comprendre. Et, et en fait, ma, ma réaction, ça a été de fuir et de ne pas continuer. Parce que ce qui se passait, ce qui en ressortait me faisait trop peur. Ce serait à refaire... J'aimerais finalement aller chez le psychologue et, et discuter avec lui en sachant maintenant mieux comment je fonctionne. Mais oui, moi la démarche elle est venue de manière personnelle avec mes connaissances et ce que moi j'ai appris au fur et à mesure, disons. Nous ne pouvons
0: pas changer le passé. Mais quelles que soient les expériences douloureuses de notre vie, quelles que soient nos souffrances, nous pouvons évoluer à condition d'agir et de pratiquer au quotidien. On ne va pas se mentir, cela demande des efforts personnels.
1: Je me suis dit, ben, quelle étape on peut faire une par une Donc, euh, ok, euh, si les émotions négatives ont un impact plus fort, eh ben, je dois juste mettre plus d'émotions positives. J'ai commencé simplement comme ça. Et ça m'a aidé dans une certaine mesure. Et plus on l'applique, et ça devient vraiment comme à la salle de sport. Plus on pratique, plus c'est facile. J'ai commencé à le pratiquer, et c'est devenu un peu euh, mon automatisme à moi. Je vous parlais de, de pensée automatique au départ. Là, c'est devenu mon euh, automatisme à moi de l'appliquer en permanence, mais c'est quelque chose qui s'entretient comme le sport. J'essaye pas d'idéaliser en me disant euh, ⁇ je vais bien, tout va bien <rire> ⁇ Mais euh, je vais vraiment essayer de contrebalancer. Je sais que l'émotion négative, elle est là. De toute façon, on ne pourra pas la retirer. Je ne peux pas l'évincer en me disant ⁇ ça n'existe pas ⁇ Je vais juste l'adapter à ma sauce, on va dire. De toute façon, si je suis face à un stress, euh, par exemple, je dois présenter mon travail devant quelqu'un ou quoi, ça va générer du stress. Je vais avoir peur du jugement des autres, etc. Je sais, je sais que je vais avoir... Cette peur du jugement euh, qu'on va avoir sur moi, ou, ou peur de, de présenter, peur, peur de dire n'importe quoi. Mais ça, de toute façon, je ne peux pas l'enlever. C'est mon cerveau reptilien, il le génère et je ne peux pas me dire, euh, ok, je culte, ça n'existe pas. Et Je sais que c'est là, je sais que cette peur, je l'ai. Mais finalement, ok, bon, je vais avoir peur. Ok, ça va durer euh, une heure, deux heures, peu importe. Mais après, qu'est-ce que ça, ça va m'apporter finalement Bon, ok, j'ai finalement présenté ce que je voulais, mon travail ou quoi que ce soit. Bon, ben, bah, je suis contente, j'ai mené ma présentation à bien, j'ai présenté de A à Z, j'ai dit les points que je voulais dire, euh, j'ai eu des questions, j'ai réussi à y répondre, bon, je suis contente, c'est super. Bon, il y a d'autres questions, je n'ai pas réussi à répondre. Ah, point négatif. Bon, ben, bah, c'est pas grave, je vais maintenant chercher pour, pour savoir maintenant comment j'aurais pu y répondre. Bon, ben, bah, je vais faire des recherches, donc je vais apprendre de nouvelles choses. Donc, finalement, c'est un, un gain. Et en fait, j'essaye de toujours tourner ça un peu de manière positive cela fait longtemps que vous pratiquez cette gymnastique cérébrale euh, Depuis euh, le début de ma licence, donc euh, ouais, euh, 6-7 ans.
0: Les pensées positives peuvent être un outil formidable. Cette
1: régulation des émotions est-elle infaillible Pendant deux semaines, mon estime va finalement prendre un coup, il va se passer un événement ou quoi que ce soit, que je vais avoir du mal à contrebalancer. Hein. C'est pas infaillible hein, la méthode, comme tout le monde, parfois... Euh... Parfois, c'est trop difficile de contrebalancer. Bah, franchement, je le fais vraiment euh, au feeling, en fait, en, en termes de besoin. J'essaye à chaque fois d'évaluer euh, et je me pose beaucoup plus de questions. Alors, comme ça, on dirait que ma vie, elle est terriblement chiante, que je suis tout le temps en contrôle de moi-même. Mais, euh, mais en fait, moi, c'est ce qui me permet de, de me réguler et de trouver un équilibre. Parce que si, je, je ne m'écoute pas, mais je pense que je passe ma journée sur un canapé devant Netflix avec, euh, avec des chips et du chocolat, quoi. <rire> Donc, j'en ai besoin. Pour mon bien-être, j'en ai besoin.
0: Renforcer son estime de soi, c'est aussi prendre soin de soi, mais sur le plan physique. Des chercheurs américains ont notamment montré que l'activité physique embellit la perception que l'on a de soi-même chez des femmes ayant souffert d'un cancer du sein. Cela ne passe donc pas que par des techniques mentales.
1: Ah bah non, parce que le cerveau est connecté à tout notre corps. Donc effectivement, on prend également les informations qui proviennent du corps et de la périphérie et qui va générer justement notre stress, notre manque de confiance, etc. Ok, donc il faut aussi prendre en compte son corps. Donc il faut aussi travailler sur son corps, travailler sur sa respiration, travailler sur l'interoception, donc la prise en compte de tous les signaux qui viennent du, du corps, prendre conscience de nos battements cardiaques de notre respiration, des mouvements gastriques également tout ça va agir sur notre cerveau, agir sur les systèmes qui interviennent dans, dans la confiance en soi. Donc, il faut que je travaille sur tout mon corps. C'est quelque chose que j'ai mis en place plus récemment parce que je fais un peu ma thèse dans le domaine, donc dans le domaine de l'interoception, donc les prises de conscience euh, des informations provenant du corps, donc des informations plus périphériques. Et donc, comment je, je vais faire pour euh, améliorer mon interoception ben, On peut pratiquer des exercices de méditation ou se poser quelques temps pour... Euh, Essayer de compter nos battements cardiaques. Donc, est-ce que c'est vraiment mon cœur que je suis en train de sentir Est-ce que je suis en train d'exagérer mes battements Est-ce que, est que j'arrive à contrôler ces battements Est-ce que j'arrive à diminuer un peu ces battements pour, pour me calmer Pareil pour ma respiration ou bien euh, toutes les informations qui proviennent de, de l'intestin également. On sait maintenant que l'intestin, c'est un peu le deuxième cerveau, quoi. Et du coup, j'essaye de me concentrer un peu sur ce qui se passe, sur est-ce que, est que j'ai les mains moites, est-ce que je suis stressée à l'heure actuelle. Et c'est ça aussi qui me permet de mieux comprendre mon moi de manière générale, donc moi et mon enveloppe corporelle, pour me permettre de mieux maîtriser mon corps et, et mon esprit. C'est en travaillant votre connexion corps-esprit que vous réussissez à améliorer votre estime de vous-même. Je vais avoir tendance vraiment à me concentrer dessus quand je ressens des signaux, par exemple, si je suis en train de vivre un stress. Je sais que je vais automatiquement me concentrer sur ce que je ressens, forcément. Mais j'essaye de plus en plus de le faire, euh, par exemple, si je suis très détendue. Ou après une séance de yoga, ou quoi, je vais vraiment me poser et me dire, euh, ben, qu'est-ce que tu es en train de ressentir là maintenant Est-ce que tu es détendue Comment sont tes battements cardiaques Comment est ta respiration Est-ce qu'au niveau de ton ventre, ça va Est-ce que tu as les mains moites Est-ce que tu est as les mains moites Mais c'est normal parce que je viens de faire du yoga. J'ai veux mes mains sur le tapis. D'accord Tout ça, tout ça c'est normal. Et j'essaye en fait de le faire dans dans d'autres circonstances, pas seulement en période de stress. Donc je vais parfois le faire de manière spontanée, euh, sans aucune raison, par exemple en étant dans, dans le tram ou dans le métro. En fait, j'utilise mon corps vraiment pour, euh, pour avoir un niveau de base et avoir... Euh une échelle de ma tête. Comment va ma tête Et ensuite, je vais essayer d'appliquer ça aux émotions. Moi, l'activité physique m'a beaucoup aidée et je m'en rends d'autant plus compte que là, j'ai eu une période d'inactivité physique pendant un peu plus de six mois suite à un problème de santé. Et je me rends compte de, de l'impact que ça a eu mentalement où il a fallu vraiment reconstruire après au fur et à mesure parce que j'avais beaucoup perdu. Et en termes de santé mentale, ben, j'ai pris un coup vraiment. Et, et donc, il a fallu remettre un peu... Euh, au fur et à mesure en place les différentes procédures. Parce que quand un maillon de la chaîne s'en va, bah c'est toute la chaîne qui se déconstruit un peu et c'est difficile de retrouver son équilibre parce que c'était un équilibre, un automatisme et il va falloir remettre ça en place. Tout se dérégule et du coup, il faut retrouver de nouveau un, un certain équilibre entre... Santé physique, donc activité physique. Je ne demande pas d'aller faire des, des marathons de 42 km, c'est pas, pas l'idée. Hein. Chacun prend le sport qu'il veut, prend l'activité qu'il veut. L'activité physique, en fait, m'a permis de remettre en place cette régulation des émotions au fur et à mesure et de me dire « OK, reprends une routine. Quel type d'activité vous ont aidé ben, je, fais, euh, je faisais du yoga, donc j'en fais, pas de manière régulière, je ne me dis pas il euh, faut que je fasse de fois par semaine, mais j'en fais quand j'en ressens le besoin et euh, je vais également à la salle de sport, euh, courir ou faire du vélo, en fait c'était histoire d'avoir une activité. Pour booster vos endorphines, ces fameuses molécules que notre cerveau fabrique et qui favorisent le bien-être on sait que le sport va permettre justement, comme vous le disiez, de libérer de l'endorphine, d'avoir de, également des, des pics d'adrénaline parfois, donc montée des d'adrénaline qui sont aussi essentiels pour le, le fonctionnement du, du cerveau et la, la régulation des neurotransmetteurs. C'est ce qui va nous permettre de maintenir un état constant normalement de bien-être en termes de neurobiologie, mais ça va également permettre d'agir sur la prise de conscience de nos signaux périphériques qui vont jusqu'au cerveau donc c'est cette histoire d'interoception dont je vous parlais tout à l'heure. Et, et l'interoception va avoir un impact sur les effets du stress, les réponses au stress, sur la santé mentale de manière générale.
0: J'aimerais aborder avec vous un autre aspect de l'estime de soi, son volet social. Toutes les études le soulignent, l'éducation, les relations sociales, les revenus et le statut professionnel ont des effets puissants sur l'estime de soi. Or, notre société valorise la beauté, l'apparence, la performance, la possession de biens matériels et la réussite financière.
1: Je pense qu'il euh, y a eu une évolution de l'humain de manière générale depuis euh, des milliers d'années. Nos peurs primaires se sont transformées. Donc avant, on avait des peurs euh, primaires euh, qui consistaient à se nourrir, survivre, etc. Et en fait, on vit dans un monde occidental où finalement ces peurs se sont transformées en, en peurs sociales au fur et à mesure. où Maintenant, on essaye de survivre aux interactions qu'on a au quotidien. Ça a été montré en neurosciences que ce qui se passe dans notre cerveau, la biologie qui se passe dans notre cerveau, c'est exactement la même quand on est confronté à de l'anxiété sociale ou quoi que ce soit, donc la peur de se présenter en public, la peur d'interagir avec, avec, avec d'autres gens. C'est exactement la même chose biologiquement qui se passe dans notre cerveau que, que les hommes préhistoriques quand ils devaient chasser et survivre. C'est exactement les mêmes mécanismes. Donc il y a eu un transfert du mode de survie. Donc on n'est plus face aux mêmes problématiques qu'avant. Néanmoins, le cerveau continue à fonctionner un peu de la même façon, même s'il a évolué et qu'on a mis en place des systèmes adaptatifs. Certes, mais
0: comment, dans ces conditions, booster son estime de soi Comment la
1: protéger des pressions sociales Dans tous les cas, je ne peux pas m'enfuir de cette situation. Donc, va falloir forcément à un moment mettre des interactions sociales dans ma vie. Donc, dans ces cas-là, ma peur, elle est là, certes. Ma peur sociale est là. Mais ce qui va m'aider, ça va être l'action, et justement contrebalancer par, par ces idées en disant Ok, je vais devoir avoir des interactions, mais qu'est-ce que ça va me porter Est-ce que ça va m'aider Est-ce que je vais apprendre des choses Est-ce que je vais découvrir des choses Est-ce que je peux apprendre des choses à quelqu'un aussi On a la satisfaction personnelle également qui va intervenir hein. c'est pas seulement apprendre des autres, mais on peut également apprendre aux autres. Et moi, j'essaye de trouver les points positifs que le contexte va m'apporter. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes avec votre boss au travail et vous avez des comptes à rendre sur votre travail, votre projet. De toute façon, euh, c'est obligatoire. On va dire vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas échapper à cette situation. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va m'apporter de lui faire ce compte-rendu Bon, il va peut-être ne pas être content parce que ça n'avance pas suffisamment ou parce que ce n'est pas comme lui attendait. Bon, bah, d'accord, c'est un point négatif, mais par contre, euh, bah, il va peut-être m'aider à me sortir de cette situation, à trouver un, un plan B. Donc, j'essaye de retrouver le positif qui pourrait en sortir. Pas forcément qui va en sortir, mais qui pourrait en sortir. Ça m'aide déjà à affronter cette peur et, et à aller de l'avant.
0: Selon le sondage cité au début de notre entretien, ce sont les influenceurs, des médias sociaux, les célébrités et les mannequins dans les publicités qui contribuent le plus au faible niveau d'estime de soi. Faut-il, pour aller mieux, se débrancher
1: des réseaux sociaux Compliqué. <rire> Compliqué à, à expliquer. Il y a du bon et du mauvais. Et euh, en tout cas, pour, pour l'estime de soi, effectivement, ça peut... Ça peut créer euh, des déficits d'estime, justement, quand on, on va être confronté euh, sur, sur les réseaux à euh, des, des centaines, des milliers de photos de mannequins et qu'on va constamment se comparer parce que l'humain se compare en permanence. Et oui, forcément, l'estime va, va certainement prendre un coup. Et, et difficile, face à, par exemple, une photo de mannequin, de se dire, euh, OK, quels sont les points positifs que je peux en, en sortir de cette photo C'est sûr, ça ne va pas forcément être évident. Après, à côté de ça, oui, il y a tout le positif des réseaux... Euh, qui peut nous aider également parce que ben, il y a des informations primordiales également sur les, les réseaux qui nous apprennent des choses, qui nous apportent de l'information.
0: Les études de psychologie soulignent que la comparaison peut être toxique et qu'il vaut mieux s'en protéger.
1: Bien sûr, bien sûr ça, ça ne va pas aider. Et je sais que vraiment dans, dans des cas euh, tragiques, on va dire, de manque de confiance, les psychologues vont, vont conseiller premièrement d'arrêter les réseaux et, et d'arrêter la comparaison et de se libérer un peu de ça pour Prendre du recul, finalement, et déjà se, se reconcentrer sur soi-même.
0: Vous réussissez à vous servir de vos émotions pour travailler votre estime de vous-même. Les bénéfices de cette démarche sont largement attestés aujourd'hui. Quels conseils pourriez-vous nous donner
1: Qu'il faut bien s'occuper de son cerveau, parce qu'on l'aura tout au long de notre vie. Et ça passe vraiment par, par s'occuper de, de tout son corps de manière générale, de réguler ses émotions, de... de prendre conscience de tout ça et en fait apprendre à se connaître parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne se connaissent pas vraiment. Merci Lisa Lailly pour toutes ces explications. Nous vous
0: recommandons vivement de regarder sa conférence TEDx intitulée... Manque de confiance, comprendre le cerveau pour l'affronter, c'est sincère, c'est drôle et pédagogique. Nous vous conseillons également la lecture de deux ouvrages qui font référence. Il s'agit de l'Estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres, des psychiatres Christophe André et Francis Lelord, et de Imparfait, libre et heureux, pratique de l'Estime de soi de Christophe André. Ces deux livres sont édités chez Odile Jacob. L'estime de soi, ce n'est pas se trouver magnifique, c'est se trouver ni supérieur ni inférieur aux autres. J'espère que ce podcast vous aura donné des clés pour mieux comprendre ce qu'est l'estime de soi, sur quoi elle repose, comment la travailler, stable et harmonieuse, elle favorise l'épanouissement. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santémagazine.fr Nous vous donnons rendez-vous le mardi 25 octobre pour discuter des relations toxiques.